0: 你说历史是个钟摆，它摆过去会摆回来的
1: 。这个社会只要企业家是充满信心的，嗯，我就不担心。
0: 比如说像贾跃亭，那算是企业家精神吗
1: ？企业家精神呢，类似在整个社会，它就是这种变异的力量。企业家没有受残，能，企业家就是伺候人。你伺候的人越多，你的地步就越大。人类历史上一个是笨蛋伺候聪明人，只有到市场经济，聪明人伺候笨蛋。
0: 所以，一个成功的商业模式本身就应该包含着社会责任感
2: 。今天呢，其实是我们香帅读书会特别增开的一场直播。那给大家隆重介绍一下，今天这位大咖嘉宾是谁呢？其实是香帅老师重磅邀请的著名经济学家张维迎教授。说起韦应教授啊，大家可能对他印象最深、最深的，应该就是他和林毅夫老师的这个观点之争。因为肖勇老师跟这两位老师的关系都特别好，然后我就问肖勇老师说，他们到底在争啥呢？他们到底私下关系好不好？我觉得有也有点八卦。然后肖勇老师跟我说啊，其实像他们这种地位的人啊，根本就都是那种日常生活中都是非常 nice 的人。平时生活中根本犯不着争啥，像他们这种争辩啊，更有点像是雅典时期的那种论辩，就是是一种理论之辩，所知观念不同而已。但是其实私下呢，因为生活中也有很多交集的，不会是那种，不是大家看到的那种，呃，微博上的那种撕起来的名场面，不是这样子的。所以听老师讲完以后啊，我其实甚至有一点憧憬和羡慕，就是他这种东西，它是一种。带着一点真理的光环，维英老师身上，我觉得大家都很熟悉的一个标签，其实就是他是一个坚定的市场派。然后有的媒体啊说的特别文艺，说他是市场的守望者。他的主张啊是希望说政府能够在建立和维系市场经济运行的抽象规则和法律制度的建设上要有所作为。然后他说，一个法治社会其实意味着政府所有的活动都应该受限于预先制定的法律规则，企业家和个人不会因为政府的机会主义形式而受到伤害。因此啊，法治主要是针对政府，而不是反过来让政府用法律治理社会的。我觉得这句，我觉得这句啊，我自己感觉说的挺深刻。另外呢。保护私有财产权的法律制度是这个社市场经济运行一个必不可少的条件。啊、嗯，就大家可能对他的整个观点呢有了一个直观的感受，然后他呢频繁的，他也呢频繁的为这个市场和企业家发声。我也问肖荣老师，我就说那个为什么文英老师他这个观点坚持的就是如此坚持执着，他就没有动摇过吗？那个肖荣老师跟我是这么说的，他说因为像文英老师教授这种一九五九年的这种生人，因为他们从那儿走过来，所以他们太知道计划经济的弊端和危害了。他之所以如此的奔走香港，是因为他害怕时代倒退。就是并不一定说他认为这个观点、这个理论就一就是纯洁的、纯粹的，一点问题没有。但是他太害怕走向另一个极端了。然后他在二零二二年的时候啊，写了一本书，叫做《重新理解企业家精神》。说实话呢，我其实没读完啊，我读书挺慢的，我只看了一部分。但看完以后的感受啊，就是尤其是结合当下整个环境，就会觉得读这本书，就不管是你的感受上，以及理解层面，都对于企业家这个身份，以及他们在社会中的作用和角色，都更深刻了。甚至让我一度回想起去年吴晓波老师在这个年度演讲上说的一句振聋发聩的话，他说：“就别再折腾企业家了。”其实要说香瑞老师和文英老师是怎么认识的，他其实要追溯到香瑞老师还在北京大北京大学光华管理学院当副教授的时候，因为其实香瑞老师刚回国的时候，最初进入学校高校就是文英老师给引进去的，所以对于香瑞老师来说呢，文英老师一直是他的引路人，相彼此之间呢是一个，他对文文英老师也一直觉得是有很强的知遇之恩，一直都很感谢，啊、嗯。然后我觉得今天这场直播很有意思的呢，就是他们是他们其实是两代经济学家，因为年龄不同，然后整个成长的环境、时代环境也不同，再加上他们经受的这个金融的训练也不同，所以之间呢是既传承又差异。所以我是真的还蛮期待今晚他们的对谈会有一些什么样的小火花的
0: 。去年的时候我还发过一条朋友圈，韦英老师当年跟我说，历史是个钟摆。当时我心里特别的苦闷，特别的郁闷，就是在想着这个历史的钟摆摆来摆去，这颗心到底要怎么荡漾、啊？对，然后呢，所以今天呢，就是有机会跟维英老师来到我们的现场，所以一说我们谈什么，一谈就是维英老师已经讲了三十年的企业家精神，那我就觉得放在今天这么一个当下。特别迷茫的迷茫的一个时刻，谈这个精神就特别特别特别的重要。所以呢，首先是特别特别的开心啊，能够邀请到我的，这是真的是把我带回国的领路人，学术上的领路人，也是我的领导，当然也是我特别尊敬的一个长辈。因为作为一个经济学的学生、金融学的教授，这十多年我经历了鲜花灼景、烈火喷油的一个时刻。但是我看到了商业模式的繁荣，但是呢，这两年确实感到心里有一点，有一点迷茫。对，所以呢，我也就话不多说，我就直截了当呢。我想，这个当下特别想听一个对企业家精神坚持了三十年的人来聊一聊。您觉得当下还需要企业家精神吗？真正的企业家精神到底是什么？
1: 哦、呃，首先，呃，我我要感谢你啊，邀请。其实我已经好久没见你了，<笑>也段是没见了，而且因为特别是我离开光环之后，呃，我后来平时你做了这么大的事，金融课啊受到这么多人的欢迎，我就真的呃非常有意思的啊。那起家精神呢，他就是说，啊、呃，可以说无中生有。他为什么能无中生有？就是有一些想法，有一些想象力。企业家呢是那样一种，就是他不满足现状，他想改变现状，啊，然后是这种的改变得有客户，就是其实是服务于客户、服务于社会的。所以这个企业家在任何社会，我认为他都是一种呃创造性的力量。那回头我们当下，我觉得特别需要啊。那么这个需要呢，当然最重要是我们，好比如说你人要找工作。嗯，工作机会是企业家创造的、啊。嗯哼，啊，那没有企业家的情况下，那么当然串通你，那你工作就很少。或者说我们在文化革命，好两千多万年轻人送到农村去了，那为什么没工作？没人串造工作啊？那么现在我们看到这些大学生啊，找工作都非常的难啊。另外我们整体的经济，无论是财政啊，都遇到困多。那这种我就说，一个社会只要企业家是充满信心的。<音>我就不担心，因为企业家这个创造力，也就是人类的创造力，它可以做出我们好多想象不到的事。就好比说，哎，从我们呃，好比说罗帕创造这个得到这件事来讲，那你你首先就是说，他给好多人是提供了工作机会的啊，包括我们在这的摄影师啊、编辑啊，就是一种工作机会。那这种工作机会哪来的？他最终是因为你做的这件事，使得好多人受益啊。好比你的课程，所以我听说有。三四十万人，哦哦，让我好这个嫉妒啊！<笑><笑>我我一辈子也教不了这么多人啊啊！那么，但是了，哎，我就是说，他给社会就是价值的东西，又给好多人带来工作，带来收入啊！那我觉得，所以说单向来讲，特别需要需要需要强调起，家定是。
0: 所以您刚才说就是无中生有，其实是企业家精神里面最核心的，就是创造力。哎、对，是这
1: 样，无中生有，它不是谁都可以无中生有啊。无中生有就是，说、嗯、呃，就是说你原来不存在的东西变得存在了啊，那这是要现在的想象力啊。想象力是什么呢？想象力就是说你能看到不存在的东西，因为我们大部分人我们只看到啊已经存在的东西。但是有一些人，他就有一个高超能力，看到不存在。就是说，我们今天享受的几乎所有这些新的科技成果，嗯啊，再甚至我们现在认为就是呃非常呃旧的东西了，其实都是一代一代企业家想象创造出来的啊。后边我们就说，哎，我们现在坐飞机旅行了，这是很正常。嗯、
3: 对
1: ，但是那是一百多年前。啊，两位美国企业家就是莱特兄弟，嗯、他想象就是说人能不能飞到天上去？嗯，啊，那当然这个不是想象，就是、他又做出来这个事，<对>他有好多付出，好多努力。所以这就是企业家精神，它一就包含着什么？包含着一种不认失败、持之以恒，哦、呃，还有现在的冒险，啊，就是这样一批一批人创造了我们今天。能够享受到这些东西。
0: 那您说到这一点的时候，但是我觉得可能就会大家会有一种想法，比如说像贾跃亭，那算是企业家精神吗
1: ？我认为他还是一种企业家精神、就是，但是这两个我又特别强调一点，我认为我对贾跃亭不了解，嗯、我不敢对他轻易的评判啊。嗯、那我再讲到，其实就是说企业家有一个跟与众不同的，就是说我们一般人就是说啊，给定约束条件下，然后我应该做什么，按、啊<对>哎、我们做什么决策，哎，我们搞定约束条件，然后呢，我们该做什么。嗯但是企业家，才有改变一个是条件，他要做别人认为不可能的事，他认为可能，就是他脑子里总是想象另一种可能。那这时候呢，有些又是条件，因为这个它是有风险、有不确定性的。嗯嗯、不确定意味就是说，你要做一个选择，但是选择的后果不是由你唯一能控制的，因为有别人的选择，还有外部其他因素。那这样你可能失败啊。所以在这个时候说，企业家呢有好多的例子，而且你可以说。几乎每一个企业家都失败过，或，或比福特，啊、嗯，他失败了，呃，两次，第三次才成功啊。这之后他还有失败，啊，然后，后面马斯克这人，对吧？嗯，那么很长时间，马斯克这人是被别人当做一个骗子的，而且他原来有个员工，嗯、这个员工啊、呃，离职了，离职了，写了本书，这书就是专门揭露马斯克是个骗子，就是说，因为他良心发现，的时候，我不想跟着他一块骗人
3: 了
1: ，嗯，他其实了，他不是个骗子，所以为,为他。赌注的是他坚信这件事是有意思的啊，对社会有意义。但是他也相是能够赚钱的啊。但是如果他失败了啊，所以别人认为他是骗。所以在在我们在看待企业家的时候，我觉得这个要特别特别的注意啊。一般骗子他真的是骗子，我们讲他他知道他在骗你。嗯嗯。企业家要骗你，首先要骗自己，因为他充满信心。你看他多少的精力，多少的钱要投进去啊？嗯他不管是投病人的钱，最后的他最终他把自己的钱投去。如果你自己钱不投进去，没人相信你的，啊,啊，所以我就是简单的说，我说我不是针对你是说这，哎贾跃亭这一个人，而是说，当我们看到企业家的时候，我们确实社会舆论就是。成王败寇，他成功了,成功了哦，这都了不起。对对,对对对，失败的就是骗子。对对吧？所以我用一个一句，我喜欢用一句话，就是“巧妇难为无米之炊”。其实这是我们一般人的思维，就是、说哦，嗯、我要做饭，那我挑就是米啊，什么的哒哒哒哒，对吧？没米不能做饭，这一般。但是企业家怎么思维？其实说他就得有人想吃饭，卖饭能赚钱，然后他再去找米。嗯嗯嗯啊，结果这个米呢？嗯嗯找着了，那就成功了，是吧？大家很高兴。这万一有一个意外的情况，或者米在呃运的途中啊，遭了风暴了，毁了，来不了了，饭就做不出来，那病人就算骗子说。哎，你看米都没有，你就把饭卖出去了，那你不是骗子啥？所以这就是我们好多人其实不理解不了企业家，是因为他做的事不是说条件都给定里做，啊，如果条件都给定里做，这就不叫创造性，创造性一定是。你要创造条件再去做，你不，大部分认为不可能是别的可能
0: 。张老师，那你这个对整个我们经济学的这个也是很大的挑战，对吧？你看我们从微观经济学一开始学的，就是在约束条件底下来求最优嘛。但是对你来讲，就企业家精神就是要去突破这个约束条件。哎、你说的很，就是
1: 说，是不是？哦、我们可以这么讲，打一个比方，哦、就是说，呃，有一部分一方面人呢，他是遗传啊，嗯、就我们只是说人遗传，嗯、但是生物能够进化。它是有变异，企业家精神呢，类似在整个社会，它是就是变异的力量，它不是遗传的力量啊。嗯嗯你说的我们经济去讲的这些，我认为是就是遗传呀，就是它正常的重复循环的这种生活，我每天干什么，那差不多。嗯嗯嗯那这个呢？
0: 你要维可以维系，就是、但是它不是、欸、不是进步进步。哎、欸，对
1: ，就是说这个呢，我认为呃，可以属于管理啊，它管理的问题，就是说嗯嗯我们刚才说，哎、欸，给你意思求解。但是我们经济学确实在解释企业家行为上完全失败的，是不可能的啊！是因为我们的意见设假设实际上就是不断在重是不断重复的。你看，我们假定消费者的偏好给定，啊，对对对你知道，职业给定，对对要素给定，技术给定，然后说我在算啊。所以你看，当我们是一个呃管理决策者，我们总是假定唯一正确的答案的
3: 。对，但是企业家
1: 是没有唯一正确答案的，<对>明白吗？而且不仅没有维持正气，但你看你都可能理解不了啊。嗯，多数人是错的，啊，这个就像啊，就是说决定这个社会发展的，它就是少数人的那种创造力，多数人不认同的东西，多数人认同的东西，那就是已经是重复的、r o 的这些东西了，对吧？日常生活啊，那么嗯，因为你在一个创新。你要看到别人看不到那别人就拿你发疯了。你看这，我举一个例子啊，在两百多年前，有个英国企业家，嗯，那时候铁变多了，因为这又是另一个故事。嗯、说铁变多以后，嗯、你看原来是铁是用什么？刀叉、刀叉、农具、枪炮，对，铁多了就铁过剩了，那怎么办？嗯、按照我们现在思路，哎，过剩了以后你马上压产嘛，对吧？过来个小啊、压产能就
0: 是压产能，对。
1: 对但是企业家不这样子，嗯，我给铁找的新的用途，铁还能干什么？嗯哼。嗯其中他提出一个非常令人不可思议，就是我们用铁来造船。嗯，
3: 对，
1: 所有人都说疯了。为啥？你不铁人在水里边能飘起来，吗？飘不起来。因为在那个时候就是说，比水重的东西怎么能飘在水上呢？不可能飘在水上，只有像木头比水轻，它飘在水上，所以它可以造船。所以你看，这就是一种想象力。铁船是不存在的。但是这个企业家威尔金森这个想，他就显现他，而且说他应该，然后他就做去了。但这时候，所有人都是，都觉得不可能，啊，要他求分子，这样的故事，我给你给你三天三夜都讲不完的。几乎每一故事都开始的时候，都很多人认为不可能。所以，怀道，你这个问题，是的，我提出这些理论啊，这个这些观点是推论。这个呃，我们传统的好多观,观念的，对，就是说我们的经济学理论、我们的管理学理论理解不了企业家精神
0: 。我理解您说的那个，就是我们现在的经济学解释的是一个 steady state， 就是它其实是一个稳态结构，对，它解释的是一个稳态结构，但是它并不符合熊比特讲的那种颠覆式创新。<错>就是其实、就是、我觉得在您的那个里。的框架理论底下，其实，在企业家精神，它必然包含着一定的破坏性
1: 。是的，是是他其实就是企业家做的就是他要打破常规。嗯，只要你在重复做事，他就不是企业家精神。嗯哼，他就不是企业家的事啊。我再给你举一个例子，让你区分这个，嗯、就好比如说，你知道哥伦布的鸡蛋，对吧？嗯,嗯，就说哥伦布啊，他去了，所谓发现了新大陆嘛，美洲，嗯嗯但是他脑子里。地位呢是印度啊，这、就是另一个的。嗯嗯嗯但是他发现新那里以后回到西班牙，西班牙国王王后对他特别优厚，给他好多头衔啊，嗯,嗯,嗯，贵族头衔、海军大将，这就引起了其他西班牙贵族的不满。嗯，为什么不满？他说：“你看，我们祖宗一代一代杀人，杀了多少人才熬到一个贵族，对吧？是。然后你们去了一个地方，坐船去了以后，嗯、就回来就变成个贵族。”嗯。那那那个地方上帝的时候都在那儿，谁都可以发现。你有啥了不起？那有一次了，那个在吃饭嘛，一个圆桌上，然后那个格隆布了就拿出一个拿出一个鸡蛋啊，说、嗯：“好吧，那个呃各位啊，你们谁能把这个鸡蛋立起来，就立在这桌上。嗯嗯”嗯然后给了这个规则，转了一圈，谁都立不起来。结果最后一个怀到他就说：“好，别人说我们立不起来，你先你给我立起来。”一般那个哥伦布一拿以后，拿这个鸡蛋在这个桌子上，嘣的一磕，不是磕破一头，这就立起来了吗、嗯？嗯嗯，这就是企业家精神。所以说，你用别人没想到的方式做了一件事，做成了，然后之后人说：“哦，说那我也坏了，我也可以立起来再磕，那就不是企业家精神，明白吗？”啊，所以说，任何一东西，你一旦变了，大家都可以重复了。
0: 那您说，觉得我们过去这三十三四十年，从改革开放到今天市场经济走到这个样子，你觉得这中间，就很多人都觉得他就是只不过是给经济松了绑，但实际上按照您的理论来讲，过去这三其实是充满了这种破坏式创新的就这个历史、呃。但是
1: 我们像中国，我我想整体我们从人类这各个国家的比较来讲，嗯、我们的创新性本身是比较小的，我们实际上更多说。利用别人已有的成就，啊、嗯嗯嗯呃，然后做啊、呃，我叫他主要还是套利行为主啊。嗯、套利就是，但但是一种能力。套利就是你能发现别人一般人没发现的机会，嗯，啊，另外你要冒很大的险。同时呢，在我们过去几十年，我认为我们企业家在做这种体制创新方面有了好多的贡献。而为、嗯、他突破原来的规矩，嗯、啊，你比如原来说，呃，私人企业不能做，嗯。那怎么办了？哎，他想办法戴一个红帽子，对不对啊？但有些红帽子最后成功的摘了，就变成私有去；有些没摘，或者摘的时候有好多矛盾，就是我们体制带来的。就是企业家，他总是我们就是说，一定是我刚才就人口当中最不安分的那部分人，最爱折腾的那群人，最瞎自己找麻烦的那群人。
0: 张老师，其实你也是很有企业家精神，<笑>对不对？就是。其实燕飞大家可能不知道，燕飞这个事儿就是张老师给干起来的。当时您做了什么破坏式的创新呀
1: ？哦，您可以这样想，但是我,<笑>我这个东西我我也没那么了不起，嗯、就是因为 EMBA 在美国已经有了，嗯、对吧？欧、嗯、洲已经有了，但是中国是没有。嗯啊，特别是中国我们这个国立的这些大学它是没有，的、嗯，没有这个、我们有 EMBA， 没有 EMBA 呢，大家比较年轻嘛。EMBA 就是说我当时想的是，中国有这么多的企业家，嗯。没有受过一些呃，好比是管理的教育，嗯，啊，那么你让他们做 MBA， 就是年轻的那些东西也不一样，嗯，嗯所以我觉得 EIB 首先市场有这个需要啊，这次发现这个市场倒也、嗯、也不是太难，我认为只要动动脑子，但是呢，但是它是不合规的，从教育部、嗯、从那个学位办来讲，这是不合规的。
0: 不合规的啊,啊，这个不合
1: 规的话，一般人呢就是不会去做的，因为我们不能合规。<对>但是我有一个理念，其实我觉得好多企有企业家精神都有个这么想，就是说，他是做他认为有价值的事、嗯、正确的事。如果他不合规，我们就怎么让他变得合规？合规嗯、这也是我刚才说的，就是说改变约束条件。啊，那我在一开始做的时候确实冒着冒着很大险，其实我觉得、嗯。当时我们做了以后，我们发了一个证书嘛，就是以光华管理学院我我们签名的证书嗯，嗯，啊，呃、然后呢，有一个学员就找到教育部要认证嗯，嗯，那教育部嘛就是变成大事了，说这这家伙胆子太大了，对不对？嗯，然后就找我，他找我麻烦啊。但是我我当时我就帮他更开玩笑，我说你看你们手机，我告诉你们这就是是对的，不合规你们应该让它合规。这是你们的问题啊，啊！然后我还用了一个比喻，我说你看，就像五星红旗已经在天安门升起来
3: 了。
1: 嗯哼，他们要处理我，啊，他说你再把江姐杀了啊！你看这后果很严重，坏是吧？不过他们很好，就那时候这些官员啊，嗯，也有一种感谢的精神。所以呢，他就说那你好吧，你写一报告，然后我就跟他们写报告，写报告。哎，最后基本就是我的报告的基础上批准了创办 e m b 学位。啊就是、所
0: 以你看，就是张老师，他等于你是破坏了一个约束条件，但是现在造就了一个巨大的市场啊！你像多少人生活在燕滨这个市场上、啊，商学院都是基本上，像您知道呀，商学院基本上就靠这个
1: 靠这个活着。哦、我我我就你这个说的不商学，就是我我不喜欢那么说，靠这个活着啊，<笑>不能因为为了你活才做这个。<笑>关键就是由于一元币的创办以后，嗯给整个中国企业素质的提升，嗯，给企业家素质的提升带来这个价值。嗯、那么这个价值、啊、使得中国企业你看跟国际接轨更容易了。所以我们后来就出现了有那么多的国际上有一定竞争力的企业、嗯，这对我们这 EHB 的这个项目贡献很大很大的。嗯、啊、嗯。嗯呃，所以我也叫跟这个，不是说因为山水，如果作为山水范碗，我们可以不做这件事。嗯，企业家做事，其实这是个一般原则、嗯嗯。对。你为你给自己自己提供饭碗，员工饭碗，这都不，这都不是最终，最终说，嗯，你给客户创造了价值，嗯、啊，企业家的所以我在某种程度你是需
0: 要，那你心里需要一个很具象的客户的对象吗？不，
1: 那那就每个企业家做的不一样。OK， 但是这是一般的道理。我就是，底家是干啥的？底家就是伺候人的，啊，不论你,你的目的，当然不是这就伺候人的，但是。嗯好比说，我在书里讲的，我引作兄弟的话，一个企业家可能想建立一个商业帝国，你像人类有那种感觉啊，你在你想你一个帝国是什么感觉？你可以想象，你都告诉啊，秦始皇的秦帝国，对吧？那么汉武帝的汉帝国，像类似这种啊，我们我们都传统上。这些人怎么做帝国？就杀人，你杀的人越多，帝国就越大啊。好比说凯仗。一代高卢一代八年，杀了上百万人，哎，那么他就后来变成那个罗马帝国的啊，就那时候还不是叫罗马帝国，但是罗马帝国的，呃、嗯，这、嗯啊、就,就共和。对那时候、啊、对,对，罗马共和。然后就说，嗯呃、亚历山大，你直从希腊杀到印度，
3: 嗯
1: 哼，对吧？东家把波斯的国王都给杀了，嗯、对吧？那好，他就变成了一个大帝国。然后后面我们再看啊，成吉思汗。到一个地方一杀十万二十万的屠城，嗯、哎，要变成欧亚帝国。但是商业帝国怎么进了？是靠伺候人。你伺候的人越多，你的地国就越大。啊，就是这这是起家的。那你怎么你伺候人？伺候人就是你一定做出别人被别人有价值喜欢的东西来。要不说你的你起家也是伺候人、啊。对,对,对，是
0: 的，这服务业就本质就是这个嘛、呃。没
1: ，这就是市场经济，嗯、我们是互相伺候。嗯、但企业家呢，他他某种意义上就说，他给大家，他、嗯、是想象出一种原来不存在的、嗯、不存在的
0: 、不存在的服务的模式。呃
1: 、对，不从原来大家不知道就说。所以，哦、呃，我有句话叫，就是这个世界并非注定如此啊。就是我们今天这个世界是是是一些人想象出来、创造出来啊。这里最重要，我认为就是企业家。就包括我们今天能坐在这儿，对，并不是历史注定了啊，像算命先生啊，他事先知道，在二零二三年五月十四号晚上八点啊、嗯、啊,啊，有一个叫香岁的，一个叫张伟英的坐在那儿对话，没有的事儿、啊。嗯，但是我们之所以能坐在这里边，有好多的这种串手。你后面这样讲啊，嗯，就是你，如果我们在光华丹是不串白玉还别，嗯。啊，做某种颜色的，我们也不可能招你，对不对？招没钱，你我也没
0: 那么贵，哎
1: 、对吧？然后我就说，<笑>如果这个罗帕尔他没有那个想象力，嗯，不创造这样一个平台，那也没你的这机会，对不对？对的。的那我们就今天不可能在这，所以一定记住，<对>这个世界是我们的想象力创造出来的，而企业家，就是我们人口当中最具想象力。最具创造力的那些人
0: ，其实就是现在，我觉得是这样啊。就我，张老师刚才确实触动我了。就是现在，我们大家都说我们是个网络型的社会吧，就像一个网状的结构。其实企业家就特别像那个网络中的节点，对吧？那种枢纽节点，牵一发动全身这种。然后他把这个枢纽节点，因为那个枢纽节点是他这么想出来、长出来的，不是。就像您说的突变
1: ，嗯、所以如果一个社会，这个娃就像一个蜘蛛织网一样，它是会织出来的，对对对，它会织出来。它不是已经有一个娃，嗯、我们是非在这个。所
0: 以就是。就是张老师，我觉得他的给我们的感觉就是说，如果这个社会的企业家精神特别足的话，就会有更多的蜘蛛，会有更多的枢纽节点出现，然后这个网络就会扩大，就会越来越变成一个复杂生态
1: ，然后就创造更多机会。对，就是这个创，我们的人类总是有创造力的，但创造力有时候可以用到破坏力，嗯、啊，这是非常重要。就是我们人类历史上大量的时期里边，嗯，本来有创造力的人，嗯，变成破坏力，就、嗯、最典型的破坏力，我刚才叫做征服大将。嗯嗯、对。只有市场经济下，它使得你这个想象的创造力变成一一个真正的为社会、为普通人带来好处的这样一座力量啊！我还有一句话，你看，市场经济就是聪明人伺候笨蛋，嗯、对吧？人类历史上一直是笨蛋伺候聪明人，对吧？对对对对，等级社
0: 会是的，等级社会
1: 是对对、啊、是的啊,啊！只有到市场经济，聪明人伺候笨蛋。嗯、你比如说特斯拉。他马斯克这聪明吧，嗯，原来的乔布斯聪明吧，那比我们都聪明不知道多少倍，但是他就是伺候我们，哎，你看你买一辆或者这个特斯拉的车一出问题，那他就是紧张，对吧？嗯哼，啊，所以这就是市场经的特点。实际上就是说，乔布我刚才就说，人类就是创造力啊，真正发挥于造福于人类，而且要特别想着，你要你要你注意理解我刚才说的造福于普通人，为啥呢？你建立一个商业帝国，你服务的伺候的人越多，越多
0: 才人有多，大部分人就
1: 是普通人啊。你我给你呃举一个例子啊，你说，你你这所以您
0: 说伺候这个事儿，其实伺候越多人，他不就是所谓的商业模式吗？就是你想出来那个方法、呃。对，是
1: 是是这样，但是它是需要你这个想象力、啊。嗯、我再给你举个例子啊，你这汽车是哪国人发明的，对吧？嗯
0: 哼，德国
1: 。对，汽车是哪国人设计的？
0: 还是德国吧，最开
1: 始不是。就现在的汽车是法国人设计的。o、okay, 嗯、啊。所以这个法国人的名字叫拉马斯，是吧？嗯、他啊，然后到1904年的时候，嗯，法国是汽车的最大生产国。Oh, really? 嗯。然后之后了，就美国就慢慢的，越越超过他了。嗯、为什么美国能超过法国？嗯嗯、一个重要的原因就是美国有个企业家，这你就知道了，叫亨利福特。那亨利·福特做了什么呢？嗯，因为传统上大家认为汽车呢就是富人用的啊，贵族用的。亨利·福特说，汽车应该是每个普通人都能用得起，每个普通人都能买得起。那么贵，车普通人当然买不起。那好，他要做什么？把成本降下来，都要大家标准化零部件，嗯嗯,嗯这个自动组装线，成本就要两千美元降到两百美元，嗯，然后他们的工人在工资一提高。一个工人两三个月工资就可以买一辆车了，他的工人一买了，那么周围的邻居的，跟你看人家有车，咱咋没车就攀比。所以我就问你，到一九三零年的时候，美国家庭汽车的拥有量，就是一百个,个家庭有多少个家庭有汽车？你猜一下，知道吗
0: ？三零年的时候应该已经比较高了吧？应该百分之十几
1: 有吗？百分之六十。
0: 三零年就百分之六十，对对对就那不就是二十来年的时间
1: ？是啊，这就是福特创造的，啊，福特之所以能够，啊，福特之所以，你明白，嗯、就是这个大中是啥？就是福特的想象的创造出我再给你重复一下：一九三零年，嗯，美国百分之六十的家庭有汽车。1999年，我们中国一千个家庭，三个家庭有汽车，明白了
0: ？明白了、啊。所以这
1: 就是企业家、嗯。所以你能服务的人越多，你的地步就越大，嗯、但是你赚钱越多。我
0: 把您往往前面 push 一步，我觉得您这舌头底下压着一些话，其实就是刚才我们讲到企业家精神，它本质上带着一个破坏。但是你刚才举的是像亚历山大他们这样的例子。其实按照你前面一部分的定义的话，这些人也是具有那种
1: 企业家精神
0: ，是不是？也是具有企业家精神。但是你把他们和我们就开始举个例子吧，马斯克，对，马斯克这样的人，按照
1: ，哦,哦，我我就是你，我可以我理解你的意思。嗯、我刚才其实就是说，呃，你这个这种企业家就是人不安分现状啊，对对对，折腾这东对对对，他、嗯、是也
0: 是有破坏力的，对不、啊、对？对对嗯
1: ，他。一在某种体制下，它就偏破坏力；另一种体制下，变成创造力。呃，什么体制下变成创造力？市场经济的体制下。所以呢，一般我们讲的企业家就是指的这样一些人啊。但是如果我们抽象的谈一个企业家精神的话，那我们谈你看政治家也得有企业家精神，对吧？就类似这样。但是他在使用了在社会的后果是，我认为是不对称的啊。在一个，另外体制下，它也可能带来好处啊。你要是。啊，我就不举例子，就是说，嗯嗯，嗯但是也可能形成很大的破坏力。或说你讲的马斯克这个人，嗯，他是至少我们能想象的里边，嗯，人类当中真的最，就是从各代历史来看，是少数具最具有想象力、嗯、最具有创造力，对，声声波波也最最也
0: 最具有破坏力的人，野心
1: 勃勃。对，但是呢，因为他在做企业，<对>你不要担心他的破坏力，或者说。他了只能给我们做好事，干不了太多的坏事啊！我不是他一点坏事都干不了，嗯、他要干也能干一点，嗯嗯、但是干不了多少。为什么呢？市场是一个不断的纠错机制。嗯哼，好比他生产汽车，如果他汽车做的不好了，嗯、那别人呢不不买了，他就破产了。了破产他就哭哭鼻子去吧，对吧？他还能干啥？或者说他有一个雄心，而而且他觉得很高尚，说我要为人类啊。寻找一个新的生存空间。若干年以后，也许地球不适合人类住了，我又让人类好比说到火星上去。嗯，他不是这么不闷，他是真在这么做啊。他搞这个 Space X 啊，他就有这个想法。你们、嗯、这个想法，他也许历史证明啊，真是太了不起了做的啊。但也许呢，有可能是灾难。但现在呢，在市场经济下做这个东西，你不要太担心。我们可以设想一下，或者他卖票啊，一百万一张票，然后有、嗯。二十个人买了是第一船，把二零二五年或者二零二八年要送上去了。结果这个这个飞船啊，到空中以后爆炸了，那这些人肯定都死了，那那就是一个悲剧了。但然你就不要再担，就是一旦这爆炸以后，他只好第二船啊，嗯，若干你就启动不了，甚至他活的时候就启动不了。嗯、<哼>原来买了票的人呢，就有退票，然后呢，就是你不给他退钱。说我不推脱，我也不去了。不去了，对。那那就二十个人。嗯。但路德马斯这个人呢？嗯。他是玩政治的
0: 。你、嗯、像他美国总统。那那就可
1: 能危险了。是、嗯、他要让把我们、呃、全国人民送到火星上去，嗯、对吧？那就一船一船的可能，最后呢就牺牲的啊，不是二十个人，而是二百万的。哦，<吧>我我觉得
0: 这个这个观点对我真的比较醍醐观点啊，就是。因为我们都知道，就是讲这个，只要讲起来，今天精神我们就会讲到颠覆式、破坏破坏式的创新。所以原来大家总是担心，呃，企业家是不是在对社会也会有破坏？但是其实今天张老师说，因为市场不自然的、天然的纠错机制，它的破坏力度一定会控制在一个可控的。范围之内，对，所以呢，就是其实您更想讲的是，一个社会如果一个市场经济的这个容量池子越大，这个市场的企业家精神就能够更好的为社会的普通人创造价值，<是的 S 1> 正向的价值
1: 是的。是的，就是市场，它就企业家，我刚才就是说，它它本身一定是你，就是你服务的人越多，伺候的人越多，你做的越伟大，赚钱越多，就是从赚钱的角度来讲，嗯，也是这样的啊。那另外，你刚才讲就是说，呃，我在重提啊，就是说，我现在甚至就是说，我们过去讲说市场经济啊，就你也是经济什么的，就是让资源达到最优配置，它就这一种给一定资源。我认为这都是错的，其实不是最重要。嗯，市场经济真正最重要的，就是我刚才讲的，就是让人类当中那种最具想象力、最具创造力、最有冒险精神、最星星勃勃甚至野心勃勃的人。他们只能干好事，不能干坏事、啊，而且他必须干好事。你要做企业家，对吧？你所有的叫意了你的竞争创造力，但是他干不了坏事，是因为市场是一个自我纠错机制。因为我们人类其实很愚蠢，我们每个人都会再聪明的也会犯错误。嗯
3: 哼
1: 。所以呢，我们人类害怕的不是犯错误，害怕是没有纠错机制，害怕的是犯致命性的错误。啊，那市场经济了可以避免这个，就是说你，你为啥你犯错误了，你自己首先必须承认。如果你知道了承认错误，如果你不知道，你不愿承认错误，人都是爱面子嘛，谁都不愿意说我错了。就像你买那东西本来后悔了，你哎呦挺好挺好为啥了？害怕你的朋友同学说，你说你怎么审美观不好，对吧？嗯，是不是有这个故事，对吧？啊，那么人都就是人性了，但是市场经济有好，你爱面子不承认错误，别人就把你的错误给挑出来。因为对企业家来讲，他发现别的企业家的错误就是赚钱的好机会，嗯<哼>，所以他们在互相揭发错误，啊，所以呢，任何人的错误都不可能导致太大的后果、太大的灾难。这就是，就是一这一下就是市场经济，我就是克服了我们人性本身避免不了的这些弱点，而是我们的人性当中最光辉灿烂的那样一种东西——聪明才智得到最好的发挥。
0: 但这样子，我想问一下，那对于普通人来说呢？要我只是一个企业的一个管理者，或者说，我就是一个普通的员工的话，我我没有去这种当创业企业家，或者我是个公务员，那这种企业家精神对我来讲还那么重要吗
1: ？呃，大部分人啊，就是我我感觉说，你严格的点，就是每个人身上都有一点点企业家精神，也就是你身上也有点企业家精神。为啥？当时你或离开学校啊？那个也是，那些多少人梦寐以求就是北大，对吧？哎，但是你要，呃，这个不、呃、离开北大，对吗？对啊,啊，像我都可能下不了这决心。<笑>那么这就是企业家，但是呢，他是有一个差距的。就我打个比方，就类似唱歌，嗯，谁都会唱歌。OK，、嗯、但是呢，能靠唱歌养活自己的人是少数人，明白吗？白能够唱歌养活自己的人那就是歌唱家，啊，你就。人家歌唱家是靠唱歌赚钱，你呢靠出钱才能唱歌。唱歌你就卡了 ，OK， 就是不一样的。所以我们人口当中，大部分人是没有办法成为企业家的啊。但是呢，从宏观上就是說，那么都是人成为企业家，他与这个体制环境有关，这我不讲了啊。微观上就是说，我们大部分人就是按部就班的做事。或者我记得你看，包括我们的 IBA 毕业或者大学毕业生去要当一个这一经的人。嗯嗯啊嗯，注意职业经理人和企业家是两个物种
0: 。哎，我这边特别想问问您，就是你觉得职业经理人和这种企业家中间差异到底在哪里
1: ？非常大，非常大。你看我刚才其实我就说，我们一般去的那种理论就适合这一经理人，好还是？对呀对呀，我们对对对报对，嗯，对吧？这一经理人啊，然后说情绪。哦，那你
0: 美国现在大部分成
1: 功的也都是职业经理人、啊，是这样的啊。所以就是就说，美国甚至研究过这样一个做过这样一个研究，发现这一经理人比那个企业家更在乎金钱
3: 。
1: 嗯，啊，他都更在乎赚多少钱，对不对？而企业家他更在乎成功本身，哎，或者我是不是做的比别人好？嗯<音>啊，那么如果一个企业里边，换句话说，如果这个企业里边就特别有这企业家精神的这个这一型的人，他就特别难受的，嗯，他最后就会离开，老板，或者老板把他炒掉了。你看我在书里啊，举一个例子，嗯、就是 Home Depot， 的嗯，他一个就一个这一型的人在、嗯，在圣地亚哥吧，一个店的一个总经理啊，嗯，老跟他的老板提说，我们应该这样做那样做，嗯。老板，老板就把他炒鱿鱼了。那老板炒鱿鱼，你看我告诉你个想法，你不同意，那我自己做。他就用这个词，两三年就上市了。Home d e 就是 Home d 我知道，对对对，我们那时候在读书的时候经常用。对对，
0: 我不知道中文名叫 Home Depot， 反正我们那时候家里啥玩意都在那买。那是被炒
1: 鱿鱼后自己做起来的
0: 。OK
1: 。对，就是一般来讲，你有企业家精神的人在企业里边也难受，所以我在书里边有一个标题就是。嗯。企业家不是个好员工、啊，企业家
0: 一定不是好员工、啊啊，不一定
1: 不是好员工啊。至少你不可能长期是个好员工。就像我们生活中也看，就是嗯，有些人呢，他就当是个当一把手的料，嗯，当他副手他难受，当不了个好副手。而有些人天生就是当副手的料，知道吗？你让他当一把手，他就当不了，所以这是两两类不一样。当然这个界限也不是绝对的，因为人有一个学习的过程。但是你必须认识到这一点，就是。我们今天教的那些课堂里教的，主要是职业经理人知，对职业做决策,啊啊决策对接接，对对对，啊，这些决策了好多最后被机器就可以取代。
0: <笑>对，其实您、啊、您意思，其实企业家精神本质上就是一种，或者说把它放到一个更泛一点点的范畴，它就是一种创造力，创造
3: 力，哎、就是你去
0: 想着去怎么去改变约束条件。<错>所以我也带我们肯定因为今天有好多直播间的同他可能现在都怀抱着一个。就现在的条件确实约束条件很多，对不对？做一件事情很多时候都感觉很难
1: 。没错，<对>但是我我现在想起，我就补充一点，嗯、就是为什么普通人呢理解企业家很重要？嗯、特别是你是个这一经理人，我遇到过这样经理人就跟我抱怨，嗯、你看我们那个老板啊，
3: 嗯
1: ，我们哎太固执了，嗯，我说如果他不固执，他就不是老板。那当然对，对吧？嗯、对所以就你就说，当你这一点理解企业家的话，你就会理解说，我该给他提建议是提建议，但是最好他来拍板决定的事，我不能抱怨啊！我不能说因为老板没听我的意见啊，然后就好像他有多少问题，嗯嗯老板就是我我只是企业家，对吧？啊，他会呃。就是呃，听一下你的意见，但是不是等于一定要接受你的意见？嗯嗯嗯，嗯啊，这个非常重要。但好多人不理解这一点，然后有的人说哎，你看你个，你你这个管理不科学，我们老板没上过多少书，嗯、没读书，对于那个关系还真不大。我特别想强调一点啊
3: ，嗯
1: 嗯，嗯我刚才呃，你看我们在现实观察来看，大量的优秀的企业家，嗯，读书的时候学习成绩并不好，还有还是辍学的。
3: 对吧？嗯，对，中学的还是中学的啊！你那
1: 小学，我们就是，呃，考试最差的那个，今天考零分的人，结果最后变成老板了；考一百分的人，最后给他打工，这样的事也有，这多
3: 多啊，太多。比尔
1: 盖茨没，他们没变，但是呢，他的手下好多是博士，是吧？啊，所以这样说，为什么呢？其实这企业家精神，他需要另外一种知识，我这里比较做软知识，不是硬知识啊。那么我们一般呢，知识界今天不就是？哦，知识就是我们书本上学，的，其实那是人类知识当中的一部分，甚至一小部分。嗯<哼>，人类的大量知识我们没有办法，就是密码化，没有办法写在书本上的。有些时候我们还，嗯、未来可能现在没有办法，对吧？嗯、所以这个呢，我就是我强调就是说，这一经理人就是他理解企业家精神很重要。我们教授理解企业家精神也很重要，官员理解企业家精神也很重要。嗯、为啥了？因为我们。过去的思维都是按照我们传统的经济学，啊，有个目标，又是条件求解，有一个唯一正确答案。我刚才从说了，企业家的问题没有唯一正确答案。我觉得有唯一正确答案的问题都不是企业家问题，就是管理问题。你理解这个？我理解
0: 这个意思。啊、我理解这个意思。嗯、其实，那我我觉得文英老师你讲的就是，那从你这个维度来讲，过去原来我们强调的改革开放精神，嗯，说全社会其实本质上就是一个。全社会的一种企业家精神
3: ，没
1: 错，
0: 是不是？就是因为你能够容忍，嗯，因为比如说我突破约束条件的过程中间，一定伴随着某一某一种程度的失序，或者说是失，甚至是一点点的失控。但是我要能够容忍这种失序的过程，然后去做调整。所以其实这是制度应该是这样进化的，对不对
1: ？你说的这个太对了。我再跟你说，你看一个公司啊，嗯,嗯。嗯嗯规管理特别规范的公司了是没有生命、没
0: 有创造力的，对不对？对我们、我们、我就是这，我补充你，因为我前面几年就跟很多创业公司，我就感觉创业公司会有一个过程，就是越来越大以后就越来越精细管理，以后越来越丧失活力，那这个问题怎么解决？
1: 没有办法解决，啊、我只能只能缓解啊！嗯、这开始是,是个好消息，也是个坏消息。嗯嗯。嗯啊，为什么是个好消息呢？就是，在我看来，所有公司最后都是死。为啥呢？我理解这句话。但你没有,没有基业长青，没有基业长青，对吧？这是好消息、呃，这是一个好消息。为什么？说明人类啊，总有新陈代谢新陈代谢。每代人都有机会啊，不是说哎呦那公司一做那么大了，我这个我生的太晚了，永远不晚啊！你看总是后浪淘前浪啊，所以这是一个好消息啊。不好消息就是啊，你看我我做的再好啊，这些也没有办法永远延续下去，对吧？那这个就很重要，就是呃，看我们因为人类本身是个演化进化的过程，进化本身就是由变异，我们刚才变异决定的。嗯不是由遗传决定的，对，变异就是不是计划出来的。如果你要按照标准的话，嗯、你比如说，哎、呃，最后说，哎、呃，好比说，我们再从人类啊，它原来是爬行的，变成直立行走，哎呦，这这家伙跟病人不一样，被它杀了。嗯、那我们这些都还在爬着，对不对？嗯，啊，就是你一定允许有这个创造力、想象力，突破常规的那样一种空间。组织里边这样，社会也是这样。如果是一个社会整齐划一，必须所有的人都按照同一规矩做，这一个社会一定就死气沉沉，它不会进步，而且甚至长期来讲它，它会衰死。对对嗯，还有一些很有意思的啊、呃、细节来讲，你看，比如说、嗯、我刚才讲的话，底下需要显现力。嗯啊，像我这个书啊，这这边是理想国。嗯啊，这理想国有一个口号，我特别喜欢，它就显现另一种可能。嗯。嗯嗯、就是你总是要显现另一种可能，嗯，是吧？但是，什么人有显现的？啊、哦，我得住了。你说你要有显现的的话，你得有一定的记忆吧？嗯，对吧？这你同意吧？嗯、对。那我问你，是不是记忆的最好、完美、最好的人就显现的最好呢？那不很不一定。哎，而且就是、应
0: 该是应该是反的，对，就是我觉得我一般我有这种感受，就是。呃，记忆太多的人，他历史包袱太多，而我们人都是 history dependent， 就是是属于我们是跟历史被绑定在一块的。历史特，我是自己特别害怕成为过去历史的一个产物，这个是挺可怕的事情，会停止进
1: 步。你你是这个、啊，嗯，真的非常对啊！我最近看到一些研究啊，嗯，他就说有完美记忆的人是想象的不好
0: 。OK。
1: 就跟你说这个一样，完美记忆的就是你什么都记得住啊。其实呢，你没有任何想象的空间啊。你得有一定的记忆，但是呢，又不能完美。然、啊、后你老家拼命的填补那个空间，哎，最后你就有哎、嗯呃、有想象力。所以，我们人类这个东西，人类的进步一定是在秩序、无序这样不断的过程当中。你所谓的无序，是根据你原来的原来的秩序，对吧？嗯。啊，那么你从大的历史来看，你看每一个时候，一新的东西出来都是破坏原来的秩序。是吧？你你你好比说，啊，我刚才举到那个是，原来人家都是用木头造船，你怎么搞了一个用铁来造船？那不是秩序就破坏
3: 了
1: ？嗯，啊，那原来的人家都是用这个，好比是这个呃这个呃真空管，造计算机了，结果你闹出来一个晶体管，什么 chips 是吧？那也破坏秩序，每一个都是破坏秩序啊！所以，我人类呢，你在体制上必须允许有破坏秩序的这座可能性存在，它才有进步的可能性
0: 。那我觉得，就是我们现在就你对大环境，你很难、啊。我觉得从个体啊或者个体企业的角度来讲，你在大环境上你是 price taker 嘛，就是你是时代的承受者，你不可能。嗯、但是，我觉得起码可以从个体和机构的角度来看。机构内是完全可以鼓励这种企业家精神的，对不对？对是的，就是就是这个，我们就说，我觉得开始，我觉得罗胖，我们我们吃饭的时候，我觉得罗胖讲了一个点，我觉得是特别重要的。他说：“您特别牛的一点，这本书里面，你是把企业家精神和企业家这个物种把它拆离开来了，用一个第三方的一个视角去看企业家精神，就是企业家精神这个事情，它可以作为一种价值观存在，而可以，它可以有流动性啊，就是。”比如说，不是说只有一个企业家才有企业家精神，一个组织内部你完全可以，比如二是一个学校，应该有鼓励企业家精神，他就会容许像我这样的黑羊存在。
1: <对><笑>这个比较难嘛，就有一部分、嗯、你要企业进来做，像我其实有很大的难度。是为啥呢？我再给你出一个观点啊，嗯，这个有企业家精神的人，他一般不喜欢自己的员工有企业家精
0: 神。为什
1: 么？你看，有几家人，他本来就是不按规矩嘛，嗯，他就不喜欢别人不听他的话，因为他本来是不听话的人，他在找一个不听话的人，他不得讨厌他，对不对？但是我们在教育他理性一点，说你那样不行，然后了，然后、哦、我要鼓励员工参加，但是你真正创新的时候，他一定不高兴，明白吗？所以这就是说，为什么好多的企业。这个内部员工
0: 怎那怎么办，张、啊、没办法，
1: <笑>这我就干脆说。然后就
0: 那我就要是真的牛的，我就走了，我就自己去再去创一个。你看，
1: 好多企业家都是原来出来的，那么最典型的是对英特尔公司，是是是
0: 对,对,对对，对，仙童嘛，对吧？对
1: 。仙童还是说第二个，嗯、第一个是就是发明晶体管的啊、呃，这个肖克利，肖克利、嗯，嗯，他自己回去以为有，他就赚钱办了公司，结果过了。嗯，美国最好的 ，double E 的学生了啊,啊、嗯嗯呃，这个电气工程的这个，包括这个 noise 啊 ，more 这些，最后给他掰了走了，然后先从事第二个，又干了十来年，又走了，他创办了英特尔。e 知道吧？那么包括英特尔后来还是有人又走了，又创办了，好像是 AMD 啊什么之类，就就为就、嗯嗯、这种，你知道，就说不断的分离，嗯。所以这要成，但是呢，人类的创造力就是这么来的。你可以这么想啊，嗯，如果一个企业，他们他这个很有企业家精神，他们所有有企业家人都都揽在一块儿，这人其他人怎么活？其实没希望啦？他、嗯、不可能。所以，就一个乙群里
0: 面，哎、他总是有风。工、哎。对他总是要，<对>而且我在跟你讲，我在说理论说。嗯
1: 、这个人与人就是包括一一块合作做起，业，他的认知的冲突很重要，不是关于利益冲突啊。有认知冲突也好，你看弟兄之间那就分裂，嗯，朋友之间分裂。你要如说，我举一个例子，俞敏洪，你知道？我知道。啊，新东方是三个同学创办的。是是是，这都跟您很熟。对，俞敏洪、徐小平，嗯，还有那个那个啊，呃呃呃那个。俞敏洪、徐小平还有那个呃啊，王强。啊王强对，嗯。哇，好的三个创意的，嗯，最后也都分裂，为啥？认知不一样啊，认知不一样。啥叫认知不一样了、啊？我给你举一个例子，就说，而且两口子啊，收入不是像你这么很高的一般人的话，就是说，哎，或者女方女的呢要给娘家一点，男的呢要给他爸他妈买点东西，这经济有限嘛，就吵起来，这叫利益冲突，明白吗？嗯。再是吧，两口子买套房子，后。讨论怎么装修，最后吵架，最后离婚嘛。嗯，这就是认知冲突，知道吗？就是他没利益冲突，不是说啊，男的要这个进货，吃回扣，那个的要从那，女的要那边进货，不是认知，就企业里边好多认知。这就是我跟你说，企业家精神是非常个性化的，每个人的天赋都不一样。哦
0: 、所以，就企业内部，它确实是需要管理，那需要管理对吧？需要管理你没有
1: 对，而且你越成功了，就越需要管理。管理但是管理越多。企业规模越大，企业家精神就越弱，嗯、就,就是它是一个，呃，你刚才我就我为什么没有解啊？我认为是没有解，就是说你
0: 难怪，其实所以就说基业长青呢，我也是其实挺同意您的，我就觉得本质上就是个伪命题。你看全世界现在拿得出手的什么什么千年企业，基本上就什么做个寿司啊这种，对吧？就是这么几个非常有限的例子，对对
1: 对对对。你像就就像我们人一样，我们都想活得长寿嘛，嗯、但是总要死的，就是这样。其实从目前就是这样，法人就这,就这么来了。对，你就对，你就是不，呃，对，你是法人就是可以就是对,对，延续寿命对对，嗯，对，对吧？你不管你怎么他多么锻炼啊、减肥啊、营养保证，那那也是，而且中间有时候死的还更早，为啥？你方法不当嘛，对不对？企业也是这样。那您，然后我再跟你讲一点，因为我们这个有太多经验。嗯，就是我们在管理学、啊，嗯、包括哈佛的案例，就回来所以就是证明这个企业多么标杆，多么好啊。嗯嗯作为案例让、啊哦、其他人学，都不行了。哦、行了对。为什么不行呢？不是他管理不行了，而是他企业家精神就不行了。那为什么企业家精神不行了？就回到我们刚才，他他一个企业越成功以后，他内部的规范化之后，企业家就已知了。你比如说，我举一个简单的例子。索尼，索尼最成功的产品是 Walkman， 嗯，随身听，嗯，在七十年代八十年 ，Walkman 就像今天拿一个 iPhone 手机一样，嗯，<笑>但是索尼的有了这个呃，好比是 MP 3啊，就是新的数字音乐之后，他为什么没转过来？不是他没这技术，因为他太迷信他的 Walkman， 而且发明 Walkman 的这个人呢是索尼公司的一个副总，是最有影响力的一个副总啊。谁都不愿意得罪他啊，因为你要用一个 i p 3替代，那不是让老头难堪嘛、啊，所以大家都不做这件事。你看最后就不行了，那马上就起来了、嗯。几乎每一种产品，每一个企最后淘汰，几乎都是这样一个，就是做大以后官僚化了，慢慢就企业家精神，就是打破规矩的事就不做。了
0: 。首先就可能是要去鼓励这个东西产生，但是我觉得可能也很难。对吧？可能也是个宿命。Yeah. 我我
1: 我我是呃，这个时候的，就像我们搞学岁一样，我们鼓励创新，对不对？但是这个人呢，你不管他最有创新力的人，最后走向保守。人家说，爱因斯坦，他不仅提出相对论，而且最他也是量子力学的最早创始人的。嗯。但是呢，他只是不承认量子力学、嗯。因
0: 为他在那个相对论的这个领域，他已经成功，他不能自己反对自
1: 己，对吧、啊？所以我就跟他既好又坏。对吧？好处就是给下一代人来提供了好的，那这就有好多的含义啊。好比说，嗯，我们就说这企业会垄断了，它垄断不了，<对>它怎么垄断啊？因为企业家精神的本质就是竞争，就是超越别人啊！你现在牛气，还有人在背后老想把你给干干掉呢。那我就一个例子，二零一七年的时候，阿里巴巴啊占这个电商市场份额的百分之六十一点七吧，好像。嗯
0: 很高，对，是
1: 原远,远,远的。到了二零二二年，五年之后就变成 42.1 了，将近、嗯、20个点掉了。为什么？那就是阿里巴巴这么牛气了，还有人敢再、嗯嗯、造反吗？没有,有啊，出现了个拼多多。嗯，拼多多在2017年占 1.8%。2 0 2八，年占到百5之我再给你举一个例子，诺基亚。嗯，诺基亚2008年占世界啊、呃、智能手机的百分之五十，嗯， 2010年还占到百分之三三十九点七
0: ，哦，对我那一年回来的时候还还很可以，哎、那那个在如日中天、啊
1: 啊，嗯，嗯那就是还你能想象我们传统经济里，你还想说还有另一个人敢去挑战它？不可能，你看现在诺基亚在哪啊？没了。你注意，二零一零年、二零一一年就有一个中国人，他就穿，那时候参？开始办手机，智能手机。但是到二零二零年的时候，他就是世界第三大手机出货，按出货量算，手机、嗯、制造商了。谁啊
0: ？段杨平
1: ？不是，啊，小米。嗯、
0: 小米哦，雷军。雷
1: 军。嗯，<军>嗯嗯你说雷军在二零一零年的时候。就是他没任何前期的手机的经验，但他有这先例，用互联网的概念做手机，跟别人不一样，对吧？所以这就是企业家精神。所以好多我们传统一个担心的事啊，你都不担心啊，你都真的不需要担心。所以我
0: 觉得，就张老师这样讲的话，就是现在我觉得好多做企业的也不用那么的悲观，就是在微观微观上，你还是可以有很多你去改变这个约束条件，哪怕大的约束条件改变不了的话，可以想一些。在小的地方去改变约束条件，创造新机会。是啊，
1: 这就是两两码事啊。一个就好比说，你现有的企业你成功了啊，但你要保持成功很不容易。对，所以你卖的话就是得到，你要保持继续啊，嗯，这种优势，包括你自己啊啊，真不容易。还有必必须话，你不是我垄断了，你没垄断，对不对？没有。那我们经济去的话，你的市场份额大了，那不就垄断了，对不对？这就说明我们理论错，因为你还有很大的压力。第二就是总是对新的人。总是有希望的，你不要想说哦，你看别人做那么好，我就没希望了。No， 总是有希望的，是吧？啊，所以说不定过几年，是、啊、吧？你这是呃，先帅又出个先帅第二，是吧？那又出来这个一样的。<笑>我
0: 可不希望你看，<笑>你看站在我的角度，啊、你不希望没用。对、啊
1: 呃，你们要<笑>这个市场的魅力就是说。不以你个人是你能控制所有的事，
0: 所以你看啊，所以我会把张老师请到直播间里面来嘛，对吧？这其实我也就是在在升级，然后服务客户，让他提供更好的服务嘛。其实也是就是一样的，就是您讲的一样的道理。是的，是的。对，张老师，我还有一个，我觉得就是有一个，您觉得哈？您这个这三应该是中国改革开放以来的这前面几批企业家，您都非常非常的熟悉。嗯，来，我八卦一下吧。您觉得您认识的人里面谁最有企业家其实
1: 。当然很多很多，我确实认识。我
0: 、哦、不不不，咱们不那个不齐
3: 强、哦。我
1: ，你比如说我我不齐强，<笑>要是我再觉得啊，你比如说，但是大家都知道啊，嗯、有些我是不知道的，我有些只能说，嗯，柳传就是这样的，人、嗯。
3: 嗯
1: ，马云这样的人，嗯、马云那个想象力啊，哎、呃，他还是外星人，嗯
0: ，外星人，
1: 对吧？嗯。哎、呃，你看他的学习成绩并不好，重要啊，他的至少没考上一个正规的大学，但这没关系的，底下就是我刚才讲的一种知识是超越这个的，啊，然后你比如说我最近，嗯，去苏州碰到一个企业家，嗯、那是我们北大学电子，嗯，我觉得他做的很有意思，就是说，嗯，原来我们的半导体的这个新所有检测这些，他是公司自身的一个啥、嗯，嗯，嗯嗯嗯他一开始就像当一个赤脚医生一样。嗯啊，就是帮助人家个人的，现在办成一个很大的公司，就是他不半导体的这个检测给独立出来，所以这些大的芯片厂就都去找他，就类似说一个，就类似说你好者是这个台积电啊，嗯，以前原来这些芯片厂就自己造嘛，最好都是你们设计就也造归归我了，嗯，现在都检检测归我了，嗯，就像这种人就是技术方面，我觉得现在我发现越来越多的。技术方面比较强。另外，你看我在呃我们新庄课堂的三期学员里面面试，也有给我印象很深。嗯，对对，他做那个啊，这个这个，哎、呃，对不起啊，我我我不是做广告啊，但我还是今天拿着这个耳机，就是这个骨传导耳机，对不对、啊？那他就做了好像十几年，也做得非常大，每年增长都很快。为啥？他就相信一点啊，因为我们原来我不知道你戴什么耳机，包括。呃，这个苹果的插在里边，<塞>对不对？嗯，嗯那你的插在里边走路啊，你就呃、嗯嗯、非常不好。嗯，嗯那么这种它就做新的技术啊，嗯，啊，技术以后你戴上不影响你，而且是音质又特别好。嗯，就是现在就越来越多这种，就是真的有些有一定发明的天才又是企业家，这种是最现在好的啊。嗯、我不是发明家和企业家是不一样的。但是一个发明家，如果有企业家精神，那就最理想了。如果如果没有的话，这两方面合作，从早期到现在，你看现在我们也有好多，我特别喜欢的一家英国那个你用家里用吸尘器用那个戴森，是吧？对对
0: ，用戴森，戴森他
1: 就是个发明家，又是个企业家
0: 。哦，是吧？
1: 哎，当然了，啊，所以像这些人就了不起。但是大部分发明家不具企业家精神，那合作嘛，哎，对，那就合作。所以我们下一步就是就是说。像过去像柳传志啊、马云这些企业家之外，就接下来中，所以中国创新越来越重要以后，嗯，就企业家和发明家之间这个合作就变得更重要、嗯
0: 。哎、欸，我觉得张老师你说的这一点特别重要，因为您刚才说的是这种科技上的，就哪怕一点点的小的突破、啊、发明可能都，但是其实我自己观察到的是，就是消费上，其实它也。你本质上就是一个服务型的社会，到我们生活现在也吃一点东西也没有什么，还要减肥，吃喝穿啊都不是问题，所以到现在一个社会主要是你怎么各种想着法子怎么去服务别人，创造。创造新的服务模式，对不对？我们就自己团队原来做的时候，去年做的时候就发现什么叫导乐师，我当时举过例子了，嗯、导乐师就是女的生孩子的时候旁边握着你的手，这是个新职业。嗯嗯然后还有原来的，就是现在已经也是潜意识的那种泡泡玛特，像我这个年纪人是完全不能理解，就是那种盲盒、手办，嗯、你小孩可能会玩那个，嗯、但是他确确实，我觉得就是您刚才讲的特别对，他其实每一代人。每一个社会的变迁中间，它都你科技也好，消费也好，它都有很多可能不是说那种大的一眼就看得到的趋势性机会，但
1: 是那,那些高大上的东西是事后总结的啊，事情都是从一只小的，嗯、就是说企业家做事啊，嗯嗯嗯，嗯嗯创业创业，就是就是一个想法，这个想法一开始并不起眼啊，你不要以为说一开始就要改变世界。但是结果是改变什么？但是我们人口当中有足够多的这么人，所以什么问题都有人想。但是跟我们普通人不一样，我们有好多消费者。我们一般经济学就是消费者知道他需要什么，其实错的。从对吧？對,對,对，<從>完全错的。这里就想了是吧<對>、啊？你问消费者要什么，他要更大的。我觉得
0: 靠工业社会这件、啊、这个这个假设就应该被打破了
1: 。嗯，这、嗯、这个假设叫什么理论的盲区啊？嗯，那么，那么剩下呢，我们真正就是企业家是要替消费者想象的，对对对，把这个想象了，你就是你靠一个人，就是你再聪明的企业家，你只能想到一部分问题，听明白不？嗯,嗯,嗯,嗯，智慧需要更多的企业家，就每一个犄角旮旯都要想问题。你看，说我最近听到这样就是啊，就现在你比如过去大家城里用保姆啊什么人，那小姑娘嘛，现在哪有小姑娘？没小姑娘了，那你用谁呀、啊？哎、嗯，现在又出现这样一个，嗯嗯、就是。退休的，或者是二三线城市的退休了，哦哦哦嗯、他拿个两千块的退休金，嗯、然后来北北京了再当保姆，嗯、然后北当保姆一一个月后就拿个五千块钱，干这么几年回去了，嗯、哎，他以后又可以雇病人养，伺候他了。嗯、他来帮我们担保姆当保姆就是现在有些老人嘛，嗯，那家里就,就两口或者一个人，是吧？那么他生活能自理，但是希望有人陪着聊天啊什么之类的，对对,对对对。哎、啊，那么你想退休的人。二三可能是个干部工人，没关系，一块聊聊天、啊、一块走走路，嗯、散散步是吧？然后说 OK， 这这就有人想这个问题，这不是个个体，这是有公司啊。然后我这个公司那边提供这个服务。嗯嗯嗯那么假如你们家这个人要走了，嗯、哎，就像一下一个人就很快就你决上，就是说每一个犄角旮旯
0: ，都有
1: 几家会想到
0: ，就去把这个需求消费匹配出来，然后去替你甚至替你想你可能需要什么服务。对，就
1: 是你好比说再回到。得到也是这样的，对,对不对？就是你要想到，嗯、一般人没想到的事儿，谁想不到？你看你们做的好多事，情，是大学他是想不到的，对吧？或者他就是想到了，他的体质是不可容许这样做的，啊，所以这这种心态呢，你看就是，呃,呃你看无论你啊，徐兆芬啊，那我们都朋友，我都认识，这就是他大学其实不能容你们的，明白吧？啊，大学其实不可能容的，这就是。像我怀到是每一个机构，它一旦成熟以后它，它它的就是这种自我更新，嗯，就非常难
0: 。那这但是那大学又不像企业一样能够，它没有。但是您看，我觉得这就是一个很根本的问题所在。因为如果一个企业，比如像得到这样的企业，不自我迭代，不自我更新，很快就有后来的把它干掉了。所以罗胖每天就得趴在这里想着怎么伺候伺候好客户，<笑>但大学它不需要，因
1: 为有。有寻租的空间，嗯、对大，但是大学有一个特点啊，这我跟你讲一下，嗯、就租不光寻、呃、租空间，其实它有一个特点，就是大学人们在大学的需求依赖于学生的质量，嗯，而这个学生的质量，它不是一个累积的过程啊，嗯、这意味着什么？就是说你这个好的大学，因为它我为什么要来这儿做？特别北大，我到人大来北大，嗯、北大有那么多好的校友，那是。啊，对对对对对对对，百年积累的好校友，对对对，就是现在的质量差点，人们仍然愿意来，对，因为这样的话就使得他这个改革的压力就变变小。像你这不行啊，就得到你只要，这稍微一门课。一个月出问题了，我估计我就没机会坐在这儿了，对不对？那就
0: 跟空儿，对不对？很简单，是吧？哦，真的，真的，真的是这
1: 样子，是。那大熊没事我们三年不进步，照照样招好学生，这这这问题，是吧？嗯嗯，还是学历。我突然感到后悔
0: 了，张老师
1: 。但是，我我讲这个，你后悔也可能，如果真后悔，也不是没道理，也不是，我只讲这个意思啊。你其实我们看见企业家。嗯，他真的就是人类这种创造力啊，他给社会创造东西，其实他自己不一定享受到，不一定得到多好的结果，明白吗？但是那是一种毛病，没办法，他停不住。哇，你看那么大年纪了，他他停不住的。一般人要享受生活，他很难享受生活。好多企这样子，你像包括巴菲特这样的人，你别看他生活得很简朴啊，
0: 他,啊、他退休根本退休不了，他一天退休就是哎对，就,就是这
1: 样哎，但是对我们人类来讲啊、嗯。无论是你的说你想什么，甚至你贪婪的无所谓。嗯、我经常说，我们这个我们要感谢那些贪婪的人啊，嗯、因为那些贪婪的人他要成功，他就创造好多东西，我们才享受嘛，啊，所以在意义上你后悔没关系，就跟社会得到好处了，对不对？
0: 对，<笑><笑>那我觉得您您觉得这几年您来观察的话，你觉得现在的，比如说。六零代、七零代和现在八零代、九零代的企业家，您觉得这种企业家精神会变吗
1: ？呃，本质上不变，但是呢，他的环境在变，嗯、一代一代还是有差别。你比如说，呃，以后在八十年代甚至九十，尤其八十年代，他基本就是说，嗯、实在没有其他计划的农民才做企业家，所<笑>以这些我叫他农民企业家，嗯,嗯，他也没受过什么。呃，正规的教育，目光也不是很宽，就没有走过远门，所以他就做的一些很制造业啊、传统商业、贸易。嗯嗯嗯。都年代的这些人呢，好多是政府官员下海
0: 。下海9 2啊，对对，九九对 ，92 派， 9 2派
1: 。官员转变的起来。嗯
0: 。那到2 0零年左右。哎，所以您看啊， 8 4年那一波，您觉得是属于农民企业家、乡镇企业家，对不对？所以92派的是叫。体制内的对体制内的对体九二，然后到
1: 二零零零左右的互联网时代就海归啊，就海归。那你想，就他这个条件、个人素质不一样，就海归出来，他一般好多都有技术层面，有有背景的，对吧？后面李彦宏，他有在美国有专利的，这个专利很很多，就是他李彦宏的这个专利，可以说在整个写互联网这个历史里边是有名字的，嗯啊，那么后面呢，他这时候有很多的一帮人，然后拉着这个。呃，这 VCP， 这个一开始就是说对对对这个呃,呃，住在五星级酒店。对。原来八十年代住在地板上对,对对对，地是是，完全不一样。对对对是是是是嗯嗯。啊，另外我就觉得就是说，现在的话要求就是在新技术的这种敏感程度越来越高。因为八十年代我们不需要新技术，人家都已经有了。那个，人家都用钢来盖大楼了，修桥了。我们还只能说好钢用在刀刃上，嗯，你明白啥叫好钢用在刀刃上？那个钢太少嘛，对吧？连刀就那么宽，哈都只能刀刃上几毫米用钢。你看人家都用钢盖大楼，你明白吗？那这时候只要说，只要你有点胆量。我
0: <笑>我我上一个月我跑到那个中国工业博物馆去看了，那还是挺震撼的，就是六十年代的时候。呃，像什么沈阳什么第二机床厂那时候，我们用的叫主流的机器， 6 0七十不到80年代的时候，还是德国3
3: 0年代
0: ，那是30年代1 8 6几年的那个都拿过来用、哦、的。当那天看了，还是挺挺震撼的。对对对对对。所以我就是这个时候
1: 就是，套利型的企业，我,<笑>我觉得。暴利型的。暴利型的企业家的话、就是哦，那现在呢？他就是发现。发现。嗯、啊。创造性的创新的企业家叫创造，这两个是还有点不一样，所以。现在的就是对企业的想象力就变得越来越重要了、啊。原来是你要有一双发现的眼，冒
0: 险精神，所以就是王健林讲的，对，清华北大不如胆大，对吧？对对。但是原来你要有一双发现的眼睛，但是现在确实就是你要无中生有
1: 。是啊，你就想，就是我现在特别就是说，对创造性的企业家，创新性的企业家，想象力是第一位的，就是看见不存在的东西。
0: 就是原来就是基本上都有，我们抄就行了。现在基本上就是都有了，你就得去挖掘出那些可能还不存在的东西。然后
1: 比如说，你需要有更强的耐心。嗯，因为原来套利的话是转挺快，知道吗？就是我是贸易的，我很快可以赚钱。嗯，创新了它是什么？一开始都是亏损啊啊。那么这样的话，你必须有足够的耐心。他然后等待的成功，十年八年，任何、嗯、你看每一个创新，我们现在看人工智能，人工智能是五十年代的事情啊，五五年开始的事，知道吧？也就大家觉得梅西嘛，到九十年代人物还没西嘛，而且我再给你举一个例子，很有意思。哦、嗯呃，应该是二零一二还是一呃，反正零零左右那几年嘛，是、嗯、吧？我认识一个朋友，在在微软，在一个香港中文大学教授，他在这个人工智能，尤其是像人脸识别技术方面，嗯、他是最领先的嘛。嗯嗯嗯嗯。嗯我的朋友他说：“哎呀，那个张老师，你给我介绍一个中国的大互联网公司嘛，我可以给他们做这个项目，不用、嗯嗯嗯、多少钱，他用不了多少钱，他们几十万，因为他有学生住，要付钱。嗯嗯、他他就是说我有这个才能，尤其愿意投资。”然后我就接手了一个公司，这个公司还是很大的啊，属于 BAT 里面的个公司吧、嗯，嗯，而且很认真，还请他来做了演讲等等的啊，就是都做了，对吧？但是评估下来说不行，为、嗯、没,没用，嗯、就是我就我就我我在这不懂为啥，哎，就是最多是可以理解。嗯、最后了，这两口子没办法，两口子夫妇俩自己去投资嘛，啊、嗯，那最后就成功了，这就,就是商汤。
0: 哦，商商汤是这么来的，哎、对对对、啊
1: 、我跟你说这就是说，看未来啊，嗯、很难很难，嗯，<吧>想象力就变得非常非常的重要，嗯嗯嗯,嗯
0: ,嗯,嗯。有一位叫“投资真相探秘”的人问，就是、说，他说这是真宁真粉，就是很读过市场逻辑，重新理解企业家精神，特别他就觉得哈，他说从应然的层面遵循这种市场经济，好像。遵循企尊重企业家精神呢，是发展经济必由之路，这个共识他说理论上不难，但是实际上因为利益立场目标的多元化，导致最基本的共识都会被挑战被争议。您对中摆摆到尊重这个常识的信心大吗
1: ？哦，我觉得我还是有信心，但是我觉得所有的事情都事在人为啊，没有一个东西就注定会是什么样。我是命处高，包括我今天来米吃，我为啥来啊？对,对不对？啊、呃，我不是为吃你那种饭啊什么的，<笑>对我就说，我觉得能，我们还是我们每人，我发出声音啊，就是它是有有可能让这个钟摆啊发生一些呃位移的，对吧？对这就是我们做的价值。但是呢，我们也不能完全确定说啊百分之百。但是我相信，你说我就说我这本书啊，我要隆重推荐，我就说。多一个人读这本书，对，多一个人理解企业家精神，多一个人赞同我的观点，你就多一份希望。希
0: 望往中摆回摆回来。嗯、所以呢，也这就是其实这就是老师为什么来到这里的一个原因，<对>也是为什么我们今天会想坐在这儿。就是包括我觉得有人提出这样的问题，其实就有怀抱了希望，<的>对吧？就你也可以把这个逻辑讲给你身边的人听，把这本书推荐给你身边的朋友。这样子呢，我们要相信啊。钟摆它不是自动摆的，而是要所有的人力量去摆动的。我们相信要相信的力量，对，然后你要去做，才会有这样的力量。嗯，是的。还有一个就是，嗯，他说老师对国家对企业家还是有一定的尊重的，但是呢，可能对企业家来讲哈，可能更重要的是政策、法律、金融等方面的这一些。环境和政策，您觉得有哪些方面是特别需要加强的
1: ？我觉得特别最重要的哈是在个人权利的保护 ，right 啊，同<意>权利的保护，<意>也就是我们讲的法治。嗯、法治，法治的核心是保护人的自由和权利啊。那么如果这方面不都保护的话，企业家都没有安全感啊。嗯。一个企业家一旦没有安全感，他就不敢做事了。他或者做，他就追求短平快，就不会考得更长远啊。所以，这个我们国家现在有个要加强法治，它不是一个条文。我们中国好多条文上写了，但是实际上很难，因为地方官员包括司法部门啊。你看，我们过去这几年，就我说出现了好多案子。那这些案子呢，可能啊、呃，你严格的按照法治的话，它是不应该发生的。或者说，要说。有些企业家可能被抓起来了，但是还没有判他罪的时候，他的财产已经被别人分了。那为什么呢？其实有一些企业家被抓起来了，就是因为有人盯着他的财产，然后就最后找一个罪名把他抓起来，然后监考的。你看，比如说太子奶，啊，那个李崇图是吧？啊、嗯,嗯
3: ,嗯，啊，可能是你老家
1: 那的是吧？嗯，但是细节我不太清，但是根据后来披露的这些。那你想，当是为什么这样一个企业就就就企业家都没抓起来，啊？那我觉得这些都是粉丝，啊，就是说我们真正事情的话，就是企业家他一定是不害怕承担责任的，对。再说了，他不能没有安全感，对。承担责任甚至冒险跟安全感是两码事，啊，冒险这些就是他好像说你不能完全控制，但是呢，你在自己的努力啊，那么你你做的是，候，某做一次就说。你的命运是你掌握的，啊，安全感是什么？就是你觉得有一种外在的手，那些人他可以随时来去，哦、呃，侵入你的这个领空，侵害你的权利，对吧？那么这就是问题了。嗯、所以我想就是这个同学的问题，我觉得也、嗯、也很好回答嘛，但是做起来很难很
0: 难。对，但是我觉得就就是您刚才说的吧，就是可能从微观个体的呢，我们也不能说。改变所有，但是你可以从身边的小环境改起来。就你多一个人听到，多一个人想到，多一个人看到。我们直播间里，我好知道好多都是公务员，其实、嗯、是各个地方的很多，就是真正是在干事的人。就是如果心里有这么一些企业家精神，可能你在处理每一件微观的事情上，对你来讲只是一个 routine 的一个小事儿，但是可能你就在。这个过程中间，你多了一份弹性，多一份企业家精神，你就让这个社会的企业家精神更加增多了一份。是的，是的。啊、对，这就是，我觉得这就是张老师这种为什么持续三十年的讲学，他其实就是为构建。快四十
1: 年了。四十哦，真的是。的嗯，我第一篇文章是一九八三年。八三年。八四年发的。<笑>
0: 哇，明年跟您庆祝这个发展四十年，<笑>对，真的四十年了，所以这就完全是跟改革开放是几乎就是一个<笑>一个历程，所以老师是真的见证了整个历史的周期，所以也一直在为这个构建这个共识而努力，所以呢，我们也我也就是在这里也特别的推荐这本书，希望大家这个能为大家构建。这种关于市场的正常逻辑，构建企业家精神，为这个社会的共识构建呢，做一点点一丁丁点的事情，好吧，好？了，还有一个哦，对对对，嗯，老师，企业家做事的边界在哪里？其实我觉得刚刚是张老师已经回答<的>对吧？是
1: 的，嗯，就是要。是，但当然我们是这样两个，一个其实是法律的本身，法律的本身，嗯啊，嗯。然后你你相信市场啊，它总是。干坏事，你总要受到惩罚。市场经济是天网恢恢，疏而不漏。那么，你不要以为说，哎，你你闹这个投机取巧一下，早晚受到惩罚。你看，其实成功的企业家没有靠这个，他一定给消费者创造价值。而作为每个企业家来讲，他本身呢，啊、呃，他他得有一些呃道德观念啊。这道德观念也很简单，啊、呃，就是中国人讲的，呃，君子爱财，取之有道。嗯，道。啊，企业家就你的道是什么？就是服务别人，给别人创造价
0: 值。服务别人，给别人创造价值，这就是企业家真正内心应该遵循的大道，<是>对吧？就是真正的大道。嗯、而且真的，老师，我看到就是，我觉得就是您原来就讲个讲，刚才讲到这企业家，你看他都是那个大道上都是很正的，是的就他必须创造价值。<是>对，嗯、还有一个企业家除了创新实践，最应该具备的特质是什么？社会责任感算不算？
1: 哦、嗯，因为我我现在我跟你坦率这么讲吧，嗯、因为我们现在编的新名词太多太多
0: ，我同意。然后这
1: 个呃，这个叫什么 corporate social responsibility， 对吧？嗯。叫这个这个 C， 呃，这个 C H, S。啊、呃，对对， C S R，、呃、<CS 2, S 1>
3: 然
0: 后对对对,对
1: 。啊，接下来要变成那个 E S <ES> G， <S 就是 C S R E S G。<S 呃、我们编的口号太多了啊！这个口号，我认为不能真正解决问题。我相信是一点。一个社会这叫他法制健全，企业家他本身像我书里讲，他的追求啊，他、嗯、就包含着我们这些最早的啊，就我在书里举这例子，那你是叫做十八世纪的，在十八世纪的英国工业革命时，那好多杰出的企业家，他的生活他就。赚，他说生活过得去就是，其实他就是有种梦想要追求事，是不是？嗯。然后有时候我们觉得哦，你看企业家这个，呃，很在乎钱，但这个很重要就是，利润本身，它是社会约束企业家的手段。就是你要花那么多社会资源，凭什么是你花不是别人花？<对>你只有赚钱，才证明你跟消费者创造的价值大于社会资源的成本。
0: 所以，一个成功的商业模式本身就应该包含着社会责任感。
1: 呃，是，一定是这样，如果对？不是这样的话，对不对你不可能的。而且，你为消费者就是最好的服务，这、就是做社会责任。对，这就不对吧？你履约，你不，你跟人家工资该支付，他们是不是对吧？这这都是的啊。所以我个人就说，特别呃，避免用这些词儿，是因为这些词儿特别容易使得好像哎，赚钱就是一件丢人的事又是件不光彩的事啊！我觉得这个好像我我我我特别反感的。然后我再给你举一个例子、啊，特别你看，一百多年前美国有两个大企，哎，不是两个，有特别一个洛克菲勒，你知道干什么的？做石油、okay 嗯。是。好还有卡内基，知道吧？干啥的？做钢铁。钢铁。嗯。他俩人做的完具不一样，那两人竞争特别厉害、嗯。竞争干啥了？比赛谁。赚钱最多，就谁是美国首富啊？嗯,嗯,嗯他不是他需要这钱，就是要证明自己就行。嗯,嗯，那一般人说，哎呦，你看你比赛谁是首富，那不是太低了，对吧？嗯,嗯，但你别忘了，就是他的前半生、后半生也在比赛，捐钱多，对，啊，这些这些企业家的抱负啊，企业家没有守财奴，企业家最后赚钱之后，其实都是又怀抱的社会了。啊，那我们我们今天享受的好多的这个，好比如说我们讲的这个慈善机构的好多东西，嗯，嗯啊，你看不，我们这个中国的医疗，嗯，现代医从哪开始的？从协和医院，协和医院谁办的？洛克菲勒办的。对对对对，明白吗？中国的大量企业家也是这样，就是你相信这一点，就是说，那些企业家他他觉得这个社会是啊、呃、公正的、公平的，嗯，啊。他赚了钱了以后，他最后一定是什么？要回报社会
0: 。因为其实说是那肉身需要的这种物质真的是没有那么多。你
1: 要相信企业家是聪明的人，对,对对对他知道不缺怎么花最有效，啊、明白吗？所以说比尔盖茨，他现在你看后半生就是说这慈善事业，嗯，然后呢，包括我们的好多学校、研究机构，嗯、国际上的，嗯、现在国内也要跟大学决心，为啥？嗯，你那钱放在哪儿才最持久？对社会对社会最有意义的是这一点，所
0: 以这个我也所以我不
1: 担心这事啊,啊。你我就是我恰恰担心，就是说社会造成一种舆论，然后不起家受刑当做坏人，然后让他们赎罪，这就有问题。
0: 不是社会责任感，不是企业家用来赎罪的词语。<是>对，社企业家本身就有社会责任感，就社会责任感应该是内生于企业家精神里面的。我跟你
1: 讲，你不需要牵扯这些，和你在疫情期间。嗯。我认识好多企业的人士啊，嗯、朋友，有些还是了解特别多。嗯、他说，从我自己角度讲，我真想把这个企业关了，真的，我没法受这苦了。但是了，我不能关，我有那么多的员工，员工有那么多的弟兄跟着我啊，二十年了，三十年了，我要对他们负责，所以就拼命的维持维持。是，没法维持，那也没办法。嗯，啊，所以你就可以看，就是说一个人，我们我们今天没做企业的人，那就不容易不企业家不想坏呢吗？啊，而且我们这人类就有这个毛病，总是不干事的人批评干事的人。对对吧？你说我给你提供了一个东西，哎，然后你不满意，你会骂我。但是你不想，那你干嘛自己不提供啊？<笑>人不会这么想啊。但是我不是这个苛求人，但是我们应该站在第三者的角度来讲，我们有个公正的，就是怎么去理解这个社会
3: ，对、啊，理解
1: 这个社会。所以我自己研究那么多企业家的故事，看的历史，嗯、我真的充满信心，甚至从古罗马开始。古罗马现在留下来，或者在希腊有的这个大剧院还能演出的，我忘了叫名字。那都是私人、私人建的，他就建了以后，他就显然，当当地的居民啊，有就建有好的条件啊。那我们近代的这个例子就更多了。还、哎、有我们现在好多的新农村建设，就不是好多靠出去的企业家回来，对对对。所以我从来不先不担心这一点啊。张老师，但您在做的，我担心的是就是说。嗯你无名化人，就是说你手机不，我先当这个坏人了，我就更可能变成一个坏人
0: 。人会变成我你想象中的那个样子。那<笑>我这里我觉得您在做的事情，就您做新装课堂，它其实本质上也是去回报自己的老家嘛。就是这里也说一个我们张老师做的这个。在他的老家哈，张老师一直是就我，我觉得很奇怪，在我认识的所有的经济学家里面，首先哈，第一陕西的，我觉得就家乡情节特别重，因为我最认识最深的一个是您，一个是宋国青老师，嗯，宋老师我觉得也是一个，就是属于一辈子跟这个黄土地有割不开情节。您就更不用说了，就是出来多少年还唱着信天游，然后呢，一直把持续的跟。家乡有一个很强很强的一个互动，包括您这半生的心血，后面都放到家乡去做一个企业家的一个课堂，嗯、对吧？这其实也是对你来讲，这也是一个社会责任感
1: 。丹姐，您可以这么想，呃呃、嗯、呃，我我没有这么高大上的那么想啊，我真的想就是一种人呢，就是一种情感。而且还有你自身价值的认知。嗯、你看我的新庄课堂啊，嗯、就是对于我二，可以说全世界唯一的一个在山沟里的企业家学习平台。嗯，但在黄土高原的山沟里边，不是在酒店里边、嗯、高大上，不是在大学里边，是吧、嗯？嗯、啊，这个呢，你看我一个，当然我在我家乡的这种情感啊，嗯嗯、我觉得，因为我们家乡没其他的资源<笑>啊，所以、啊、没其他资源，没没其他资源，嗯、对吧？啊、呃，那么。呃，所以我能注意的事，我就做。另外，你看，就是我的呃，跟我一块创办的合作的黄怒波先生，嗯，他做了好多社会实业，嗯，啊，如果你去红村，呃，中国第一个就是古村庄的保护联合给的这个呃呃那个那个人文机构给的嗯，嗯，是他做的，他的文化的保，他的人文情怀也很大。所以，当我们两个人一拍就手做这个事儿，是吧？那我就这也是一种企业家的一种。另外就是说，但是
0: 你不挣钱你也做不了这些事情
1: ，嗯是这样。录、啊、<笑><我>播做不了这些事，那所有的事情就是说，我跟你说，不要是，我们老觉得赚，在我的怀中有个疑问问就是说，我们老好像好,好,好多就赚钱是赚了别人的钱了。正常社会市场经济的赚钱是因为你给别人干了好事了。
0: 经济增长是什么东西？是价值创造啊！你持续的经济增百分之十几，是你不断的创造增量啊！是,是这样
1: 的啊，啊所以我刚才你看就说，还有那么多的企业家，啊、就我在新东方课堂的学员，我们一期班、嗯、二期班、嗯、三期班刚面试完嘛，对、嗯、吧？明天应该发通知了，对、嗯、吧？啊，那么他本身也是情怀，是吧？这就情怀了。我认为有感动，后面有一些我的学员就是张老师，我这么多年看你的书啊，你在家兴做这一个，我一定要。那谈一个学习对吧？嗯嗯、就要要好多种哦、呃、因素吧。但是我，所以我我这人我我是这样的，就是从我对人性的理解，嗯、呃、啊，我在农村、城市、国外待过，真的，这个社会只要大家就是公平、心平气和，每个人的权利得到有效保护，人的爱心啊，这、就是自然的一个事儿。其实
0: 就跟我们仓廪实而知礼节是一样的一个道理、啊，欸、对,对,对吧？仓廪实而知礼节，嗯嗯、所以我也在想哈、啊，就是就在放在今天这么一个当下，可能老师我我觉得我们可以敞开着说，就是大家现在可能就是我觉得有两种啊，第一种呢就是社会上会有一些对企业家哇，你挣这么多钱，就是其实企业家好多企业家其实挺苦的，对不对？每天过着特别苦的生活。我觉得这是张老师说的，一个是社会需要对企业家有一个更加正确的一个认知，第二个呢，我觉得就是企业家本身可能大大小小的，您可能认识的很多是大企业家哈，但其实也有好多小微企业家，其实构成了我们这个社会真正的底下的一些经济的生态。我觉得他们可能现在也真的有时候真的会有碰到好多人说想躺平，对我也觉得呢，就是可以读一读。张老师这本书，就是可能历史的长河在，在对我们来讲都是很短暂的一生，在但是在历史的长河里面，可能会有时时一阵一阵的。但是呢，就像老师刚才讲的，也许大的趋势性的机会没有，但是只要你在小的微观的
3: 对
0: 微观上去突破你身边的这么一些约束条件，<对>怀抱着这样一种心态，怀抱这样一种精神呢，嗯、仍然仍然是有机会的。那我们最后呢？我是不是能够请张老师？就是说，你也跟现在的今年，我发现一个现象，就是八五后到九零后的这一代企业家哈，开始接班，接班跟父辈做一个交班。嗯、然后我觉得感受到的就是八五后这一代，然后新生代的企业家在崛起。你老师站在一个就是。过去四十年，你致力于企业家精神研究的这么一个学者，你就真的改变了中国在中国改革开放的这段历史中间扮演一个重要角色的一个人。你想跟年轻的企业家讲一个什么话？呃、站在这个节点上
1: ，就是我们中国的企业家真的有一点不幸啊，就是说他有一些人创办了很大的事业，但是能不能延续到下一代都是个问题。因为在过去的话，一般一个人有几个孩子，其中有一个孩子愿意继承，也有企业家精神。现在呢，就好多就一个孩子，那这种概率就变变变小,变小多了啊，变小多了。嗯嗯、所以说我跟他们见面，我就说，呃，二代啊，你的父辈做事真的很艰难，嗯、对吧？嗯啊，那么，当然我也希望你能够有这种企业家精神啊，能够去做，嗯、但是也不要勉强啊，我觉得这这个东西。嗯嗯嗯几家精神是严格地不能传承的。
3: 嗯
1: ，你看富不过三代啊，这是市场经济的一个铁律。嗯，明白吗？啊，现在洛克菲勒这样的，你看他后代就过很一般的生活嘛，啊，但是他吃穿不愁了，对对吧？但是也达不到是富大富门内，是吧？所以这我就说，呃，最重要的还是真的有一颗自由的心啊，然后。想象未来啊，能够觉得你能做什么
0: ，去找到自己适合的
1: 赛道。啊嗯、呃，但是还有的是一点就是，就是、做企业家就是一很辛苦的事，真的是很辛苦。有的人说、哎、你为什么不做企业家？我说我受不了那苦、个。
0: 哈哈其实真的是很吃苦。对我，对因为我跟三一做了八年读懂嘛，嗯嗯、呃，说是二一、二一二年的中国首富，对不对？嗯。二十多年，每天早上七点多钟,钟起来。没有一天都落不下，每天开早会。我说，确实我也受不了这个，真的是不想教这个
1: 课。赚钱越挣越累，最后越辛苦，啊、一定是这样子的，<对>一定是。但是，我我想，包括年轻一代企业家啊，如果大家有兴趣，也要啊，欢迎大家关注我的新庄课堂，有个公号，有我老在写一些文章，嗯、因为这些是有潜移默化的，你不可能一个人成长。<对>另外，如果有兴趣，大家也可以也好,好参加报名我那个新庄课堂那个学习，嗯、对吧？因为我。是唯一的一个真正以企业起家精神和人文精神为核心内容的一个学习平台啊，所以这是跟我很多商学院的好多项目不太一样。这也是我觉得是我的一种责任，因为我我不是吹牛，我觉得真的现在我们大部分人，包括我们经济学家，绝大部分都不理解企业，不理解市场经济、啊，那所以这就是我觉得我，反正我越来越觉得我的使命感啊。责任的重大，所以、嗯啊、企业家
0: 本身就应该也有这种使命感、责任感。嗯、对，所以我
1: 希望我们这个大家共同努力啊！嗯、啊，我们的五年老一代的新一代的，真的，人类的过去三百年的企业家创造出来的，嗯，人类未来，我们中国的未来，真的还是靠企业家。如果企业家躺平了，这个社会就会不是躺平的问题，就成沦下去了。啊，我们已经有这样一个经验啊，从上世纪五十年代大家知道，在在企业家消失之后，对，那么社会会变成个什么样子啊？<是>所以我们有历史教训的。那其实我们人类啊，真的不愧是吃一天长一智啊。<对>因为我们人类，这是我我比较悲观的一点啊。我我对人对人类，我觉得真的我们很愚蠢啊，对吧？我们吃了十天的，有时候不长一智，这是我觉得特别遗憾，特别遗憾。但
0: 是我觉得今天有时候我就痛心
1: 疾首啊。就
0: 是，但没关系啊，老师，我觉得你看今天直播一个，在这样一个晚上，直播间里有这么多人的汇聚起来，然后听您讲这样的一个话题，就是还是，反正我是总是这样想吧，总是怀抱希望，对，然后就去努力改变自己身边的一个小生态，就包括对对对，为什么做课程升级啊？我觉得其实本质上都是这么一个，都是怀抱的这么一个一个目目的,的,的，嗯，对。然后时间也非常有限，我张老师，我替我们用户跟你要一个福利，好不好？加福利，那个大家都知道哈、啊，就张老师是我在北大，其实对张老师印象最深的不是他讲课，你知道吗？是他唱《信天游》。唱信天游<笑>。然后呢，今天呢也是母亲节，我呢今天在朋友圈里我就发了一篇献给我妈妈的文章，然后老师也正好发了一篇。他献给他妈妈的一首《信天游》，我们呃，给我们要个福利好不好？然后最最难得的哈，张薇莹老师亲自演绎的这个《信天游》，好不好
1: ？呃，不是我那个，我就朗诵一下，来我<吧>朗诵好不好？啊、我朗诵给你啊，我我我发给你啊。呃、你啊我能我，我来，呃，对啊啊，这个其实啊，我当然我我做天下啊，所有。哦哦、呃，这个母亲母亲呢啊、呃，快乐啊，然后我们，如果你妈妈还在啊，一定要珍惜，是吧？因为我自己也经历了这个过程，我妈妈在十五年前走了，是吧？所以这是我难过的。而我在两年前我写了一个信天游，我就写到母亲写的信天游啊，呃，然后呃，我的朋友啊，张铁林。呵呵也是我老乡啊，他给我朗诵了。他说：“你现在叫我朗诵，对<行>我让，对
0: 我不要听他朗诵
1: 。”我来看一下，我这普通话本身就说的不好。提起我家来家没名，黄土高坡上一小村。大饥荒年代窑动了身，小米饭养育我长成人。小时候我曾闯过祸,祸。妈妈心里好难过。小时候我曾受委屈，妈妈劝我不要哭。小时候我撒过谎，妈妈打我一巴掌。小时候我曾得过奖，妈妈脸上好风光。记得那年我上学走，妈妈送我到村口，泪水不住地往下流。儿行千里母担忧，四十二年我在外头，点点香草就唱信天游。牛排鲍鱼茅台酒，比不上妈妈的小米粥。如今我回到家门口，窑洞依旧，妈已走，喝不上妈妈的小米粥，怨妈妈。听到我的信天游，贴、这、给、个、我的妈妈
0: 。谢谢老师，哎，我觉得真的过了一个特别有意义的母亲节，呃的晚上。然后感谢张老师，然后在这么一个特别的节日里面，哎、也给我们带来一场独特的企业家精神的一个分享。我希望，反正我是受到了深深的打动。我也希望在直播间里所有的你们，能够好好的读这本书，然后呢，用企业家精神。这个这个也，对，
3: 说的好，对，
0: 好的，就是刚才老师刚才讲的这种，看是怎么成长起来的。很多回望一个经济学家是如何长成的。我觉得要我来给这个标题的话，是一个真正的经济学家是怎么长长成的。因为经济学家在这个年代已经有一点泛化，当时，但是张老师是我看到的，在我整个的,的历程当中看到的真正的理解经济，不停的去理解正在进化和迭代的经经济现象，然后把最里面最核心的企业家精神给提炼出来，持之不持之以恒来宣扬的这么一个学者。其实很多年前，张老师跟我讲，他说学者要有一点寻道者精神啊。这个，对对对，就是老师是这样一个人。其实可能很多人都很熟悉他的理论，也知道就是他为这种理论的宣传和嗯宣扬，其实也会遭遇过批评，也会遭遇过很多的非议，但是他始终初心不改。我想呢。这其实本质上也是为什么他那一直会强调企业家精神，因为企业家本身也是很困难的，所以你要有一点点怀抱着这个初心，然后坚持下去，有一点韧性。所以在今天这么一个时代，我想老师给我们这样一场讲座的话，能够激励我们所有的身边的企业家朋友呢，能够更有韧性，然后怀抱着初心坚持走下去。那再次谢谢张老师。